0: Dana, also das Jahr neigt sich dem Ende, die erste Advents- und Weihnachtszeit in deinem Anerkennungsjahr. Seit unserem letzten Podcast ist ja auch ein bisschen was passiert. Und ich finde, es ist ja auch mal so die richtige Zeit, um nochmal, also das vergangene Jahre Revue passieren zu lassen, aber auch schon mal einen Blick ins Neue zu werfen. Und wir haben ja sogar gleich am Anfang des Jahres richtig was vor. Wir wollen nämlich mitmachen beim The January. Ich habe
1: echt lange dafür geübt, <lacht> January. Ähm, magst du mal den Zuschauern sagen, was das eigentlich ist? Ja, gerne. Wie January setzt sich nämlich zusammen aus dem Begriff vegan und Januar, den wir dann ja haben nächsten Monat, Anfang des Jahres. Und ähm, genau, es geht eigentlich auch nur darum, den ganzen Januar auf tierische Produkte zu verzichten. Also vegan. So, vor allem in der Ernährung, Entschuldigung.
0: Genau, vegan zu leben. Genau. Ja, also man nimmt sich ja sowieso total viel vor im Januar, vor allem nach Silvester. naja, oder mehr Sport zu betreiben und achtsamer zu sein und irgendwie sowas. Und diesmal geht es ja wirklich bewusst auf unsere Nähe und ich freue mich sehr, dass wir das gemeinsam anpacken wollen. Ich weiß auch noch nicht, ob es funktioniert und ob wir es durchhalten, aber ich habe große Lust, dass wir das hinkriegen. Ich habe aber so
1: gar keine Ahnung, wie wir das eigentlich anstellen. Du? Nee, ich auch nicht. Also ich habe es schon ein paar Mal ausprobiert, mich vegan zu ernähren. Das hat dann mal besser, mal schlechter geklappt. Aber Expertin bin ich jetzt auch nicht. Ja, immer so tageweise. Oder ich habe mal so genau. ein veganes
0: Kochbuch. Oder einmal koche ich mal vegan. Oder wir haben mal ähm, auch so einen veganen Nachtisch mal ausprobiert. Aber so ganz. Und weiß ich auch nicht so genau. Nee. Ich glaube, da müssen wir uns Unterstützung holen. Und wie passend, dass wir sogar jetzt gerade Unterstützung da haben. Hier in diesem Podcast. Wir begrüßen nämlich ganz herzlich Ole. Ole Heumann. Schön, dass du da bist. Moin. Ähm, Ole ist Ehrenamtlicher bei uns bei der Kirche. Du kannst gleich noch nochmal genau deinen ganzen Werdegang erzählen, aber äh, vielleicht auch nicht alles, der Podcast sollte auch nicht so lange sein. Aber weswegen wir Ole vor allen eingeladen haben, Ole ähm, lebt schon seit ein paar Jahren vegan und wir dachten: also, wie mit so einem, weiß ich nicht, Fitnesscoach, der einen körperlich vorbereitet, wie man jetzt sportlicher wird, wollen wir mit unserem veganen Ernährungscoach Ole äh, uns vorbereiten auf diesen Bid January und mal die ein oder andere Frage stellen, die du sicherlich wahrscheinlich auch mitgebracht hast, Dana. Also ich bin auf jeden Fall sehr neugierig, wie wir das anstellen wollen. Aber erstmal, Ole, erzähl doch ein bisschen von dir. Wer bist du und wie bist du eigentlich zum veganen Leben gekommen?
2: Ja, ich würde glaube ich nicht sagen, dass ich ein veganer Ernährungscoach bin. Ich glaube, das ist so ein halbgeschützter Begriff. Also ich lebe vegan und kann, glaube ich, einfach Tipps geben, aber ich weiß nicht, ob ich mich als Coach bezeichnen würde. Ähm, aber ja, ich bin 24 Jahre. Ähm, ich habe vor ich glaube jetzt, wir haben davon überredet, ne? vor vier Jahren war ich auf so einer, also so einer Messe für Vegetarier und Veganer und ich dachte, cool, ich bin Vegetarier, passt ja für mich und diese komischen Veganer sind auch da ähm, und habe mir dann tatsächlich da die ganze Zeit diese Vorträge angehört und ähm, nach dem zweiten dachte ich mir, irgendwie ist das alles hier sehr vegan ausgerichtet und habe dann trotzdem gedacht, na gut, ich höre jetzt trotzdem weiter zu und äh, irgendwie nach dem vierten dachte ich, irgendwie habe ich in meinem Leben bisher einiges falsch gemacht. Also ich habe irgendwie auf Produkte bisher nicht verzichtet, auf die ich vielleicht verzichten sollte in Zukunft und habe dann an dem Tag, dadurch, dass da ich das auch viele Leute waren, hat auch unglaublich, also ein paar Gespräche geführt und ähm, habe mich, ja, mit den typischen Vorurteilen, die glaube ich jeder so ein bisschen in seinem Kopf hat, von wegen, hä, hey, wo kriegst du denn dein Eiweiß her und so, glaube ich, die Leute damit gelöchert und habe dadurch meine Antworten schon mal bekommen und ähm, habe dann für mich beschlossen, dass ich das ausprobieren möchte und habe dann äh, direkt quasi angefangen, ich glaube, mein Frühstück umzustellen und eben den Käse wegzulassen und äh, auf Aufstriche, also auf, auf Gemüseaufstriche oder sowas äh, zu setzen und äh, habe dann Stück für Stück auch ähm, ja, Milchalternativen oder Joghurtalternativen gefunden, die ich dann mehr ausprobieren möchte und äh, habe das Stück für Stück schon einfach so angefangen für mich und äh, auf einmal schub die auf irgendwie auf einmal alles, was ich gegessen habe, vegan. <lacht> ja, genau.
0: Sehr schön. Und das ist jetzt mittlerweile schon ja ein paar Jahre irgendwie auch her. Ähm, ja, also wir sind jetzt hier zwei Groupies auf dem Weg, irgendwie ein bisschen veganer zu leben oder zumindest den Januar dann halt auch durchzuziehen. Wobei ich schon glaube, dass danach man nicht wieder so weiterleben wird wie vorher. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass man das ein oder andere vielleicht auch ersetzt. Zumindest hoffe ich mir das dann auch dadurch. Ähm, aber wir haben jetzt ja im Dezember, es geht auf den Januar zu. Wie sollen wir uns denn da auf sowas vorbereiten? Oder Du hast gesagt, du hast mal ein Frühstück ersetzt oder so.
2: Genau. Also als allererstes, glaube ich, total wichtig, du hast gerade eben gesagt, man verzichtet auf tierische Produkte, Dana. Das ist kann man natürlich so sagen, man kann natürlich aber auch sagen, ich setze auf mehr pflanzliche Produkte. Und das ist automatisch was in meinem Kopf, was sich umändert von, ich verzichte, also ich bin traurig, weil ich auf was verzichten muss, zu ey, ich kriegt mehr Sachen dazu, ich bin glücklich, weil es ist immer so, wenn man was geschenkt kriegt, ist man glücklicher, als wenn man auf irgendwas verzichtet muss. Also das macht total viel aus, wenn man sagt, oh, ich darf heute nicht das und das trinken, sondern oh cool, ich kann heute die Milch trinken oder die Milch trinken oder das machen oder so. Also das macht einfach auch schon was mit dem, mit dem eigenen Gefühl tatsächlich ganz viel. Ähm, und genau, das ist das eine. Das andere ist halt eben dieses Meer auch versuchen jetzt schon zu leben, also sich zu überlegen oder zu gucken und auszuprobieren. Also im Vergleich zu vor zehn Jahren ist der Supermarkt heutzutage geführt überproportional voll mit veganen Produkten, also sich echt da einfach mal in den nächsten Supermarkt oder den Supermarkt deiner, deiner Wahl einfach mal reinzugehen und einfach mal zu gucken. Inzwischen ist überall so ein cooles, kleines Logo mit vegan vegetarisch oder vegan drauf und dann ähm, ist das viel einfacher als äh, jedes Produkt rausnehmen und auf der Rückseite gucken, was denn da alles drin ist und ob da vielleicht auch noch Eiweißpulver drin ist, das machen die irgendwie gefühlt in unglaublich viele Produkte rein, ähm, aber es steht inzwischen immer vorne drauf vegan und dann einfach mal, ich würde sagen, ein Potpourri an Produkten einfach mal einzupacken, mitzunehmen und sich einfach mal durchzuprobieren. Also ich glaube, das ist ja so, kein Mensch mag, glaube ich, alles, was auf der Welt gibt und von daher muss man so das finden, die Milchalternative finden, die man gerne trinken mag oder den, die Joghurtmarke, die man gerne äh, jetzt benutzen möchte oder äh, die vegane Wurst, die man haben möchte, gibt es inzwischen einfach nicht nur noch eine Marke, sondern inzwischen deutlich mehr und da muss man sich einfach echt durchprobieren und äh, so wie das vorher wahrscheinlich auch war also ähm, einfach ausprobieren und gucken, äh, was einem da so schmeckt und dann darauf setzen.
1: Alles klar, also verzichten möchte ich nicht im Januar, <lacht> nein, <lacht> genau, das ist schon mal ein ganz guter Tipp. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man eben auch die Denkweise ändert. Bei Tipps denke ich immer eher eigentlich an Produkte, die man kauft oder an ähm, wo kaufe ich am besten ein, was kaufe ich am besten ein. Da ist mir zum Beispiel auch die Frage zu eingefallen, eine ganz kurze Frage eigentlich. Es gibt ja auch oft die Diskussion über Ersatzprodukte, auch im Sinne von Fleisch und ähm, alles mögliche gibt es da ja mittlerweile. Wie stehst du dazu?
2: Ähm, also, natürlich, wenn man sich das jetzt ernährungstechnisch betrachtet und sagt, ich möchte gerne sehr, sehr gesund essen, dann sollte man darauf verzichten. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, äh, es ist einfach, also ich glaube, wir alle essen mal gerne da, äh, etwas, was sehr, sehr hoch verarbeitet Lebensmittel so und von daher ähm, würde ich sagen, ich, ich esse gerne. Einige davon, auch nicht alle. Ich versuche natürlich nicht, jetzt nicht jeden Tag irgendwie nur fertig Produkte zu essen, aber ich würde sagen, die sind inzwischen so viel besser geworden als vor ein paar Jahren. Die schmecken viel besser, die kommen inzwischen auch mit deutlich weniger Zusatzstoffen und so aus. Also die werden einfach immer besser, die werden immer, immer neu. Also von daher, ich stehe denen sehr positiv gegenüber. Ich würde auch sagen, es ist total gut, dass sie da sind, um irgendwie... Auch die Leute, die normalerweise sagen, ich esse lieb gern Fleisch, auch einfach mal zu sagen, naja, dann probier mal das, das schmeckt ich vermute, ich weiß nicht mehr, wie Fleisch schmeckt, vermutlich sehr, sehr ähnlich. Ähm, probier einfach mal das, probier mal das aus. Ich glaube, das sind tatsächlich auch solche Produkte, die man, besonders für Personen, die sagen, ich liebe den Geschmack äh, des Fleisches, glaube glaub ich, sagen kann, dass es auf jeden Fall Produkte sind für euch, die sagen, ich möchte darauf nicht verzichten.
0: Und du selbst bist ja auch Student, hast ja auch erzählt. Geht veganes Leben eigentlich auf den Geldbeutel?
2: Ja, aber jede Ernährung geht auf den Geldbeutel. Also ja, ähm, es kommt darauf an. Ne? Also je nachdem, wie man sich ernährt, wenn man jetzt irgendwie gucken möchte, ähm, wie hochwertig soll meine Lebensmittel sein, die ich haben möchte. Also ich kann ja, wenn man im Supermarkt ist, kann man ja da schon überlegen, gehe ich in einem Discounter oder gehe ich in äh, einen sehr hochwertigen Supermarkt? Allein schon da entscheidet sich natürlich, egal, ob man jetzt Fleisch isst oder nicht, er äh, hat ja, das Portemonnaie eh natürlich schon mit, ähm, und von daher fängt es da schon an. Also es gibt genauso Discounter, die inzwischen vegane Marken bei sich rausgebracht haben, genauso wie es hochwertige also ne, Einkaufsläden gibt, die sehr hochwertig sind, die vegane Linien rausgebracht haben. Also von daher ist es, glaube ich, nicht so wie früher, wo man irgendwie gucken musste, dass man nur in diesem Reformhaus eben diesen einen <lacht> dieses eine Produkt gibt, sondern inzwischen gibt es das äh, eben in, in quasi allen Supermärkten und ähm, wenn man sich, sich ganz krass überlegt, also wenn man sich ein Gericht normalerweise überlegt, ist ja einfach, man, ja, also ne, ist das irgendwo eine Fleischkomponente drin und sollte man sagen, man lässt, ja, da lässt man sie weg, äh, würde man eben sie nicht äh, kochen oder so, dann ist natürlich das Produkt an sich oder das, das Lebensmittel an sich billiger, also das, das, was man eben isst, dadurch, dass eben etwas weniger dabei ist und letztendlich ist Gemüse normalerweise billiger als äh, irgendwie Fleisch oder so. Also von daher ich glaube, würde ich sagen, es kommt halt drauf an, je nachdem, wie man gerne essen möchte.
0: Ja. Ähm, erlebst du manchmal in deinem Alltag so ein bisschen so Lebensmittelrassismus, um das mal irgendwie so zu nennen? Also Leute, die dich anfeinden aufgrund deiner veganen Ernährung, die das nicht nachvollziehen können? Oder so Sprüche, die du einfach auch nicht mehr so hören kannst?
2: Naja, Wir haben gerade Pandemie, also von daher würde ich sagen, habe ich deutlich weniger Kontakte als früher, also von daher würde ich sagen, nicht mehr so. Ich würde auch einfach sagen, also ich, die, die Leute, die man noch sieht, die mit denen interagiert man seit Jahren und die kennen einem inzwischen, also da kommt nichts mehr, aber natürlich kenn, also kenne ich diese Sprüche auch von wegen, äh, was ist denn jetzt noch außer Gras so? Also die Gespräche habe ich auch schon mal gehört in meinem Leben ähm, und äh, ja, also würde ich sagen, die gibt es immer noch. Aber aufgrund der Pandemie und so sind die gerade bei mir sehr, sehr wenig.
0: Glaubst du, wo du Pandemie sagst, also du hast ja vorhin auch schon gesagt, die Lebensmittelvielfalt hat sich ja erweitert, das ist nicht mehr das eine Geschäft, wo ich dann irgendwie noch was finde oder so. Woran liegt das? Also sind Menschen auch in der Pandemie bewusster auch nochmal auf ihre, also haben ihre Ernährung nochmal gespiegelt und sind da vielleicht auch nochmal anders? Oder wie kommt es, dass Lebensmittelhändler sagen, ja, wir setzen auch so vegane Linien muss ja einen Abnehmer finden. Das heißt, es muss ja irgendwie jetzt mehr Veganer im Umlauf geben, weil sonst würde ich das ja nicht produzieren.
2: Das wird auf jeden Fall der Fall sein. Also ähm, man muss ja sagen, dass äh, es Jahr für Jahr mehr werden. Äh, also es werden Jahr für Jahr mehr VeganerInnen, die irgendwie sich, oder mehr, mehr Menschen, die sich entschließen, VeganerInnen zu werden. Also von daher wird einfach die Zahl immer größer. Äh, das ist äh, statistisch bewiesen, dass es immer mehr wird. Ähm, und von da ich weiß nicht, wie viel die Pandemie damit zu tun hat oder einfach die Anzahl an Jahren, die äh, ins Land streicht. Also wir wissen von Fridays for Future, wir wissen allgemein, dass die Klima, äh, Klimakatastrophe irgendwie äh, auch damit zusammenhängt, eben was auf unserem Teller kommt. Und ähm, ich glaube, das wird immer mehr Menschen klar. Äh, ich, ich weiß von ein, zwei Restaurants, die haben am Anfang der Pandemie auch irgendwie dann umgestellt, zu sagen, naja, also woher kommen denn diese ganzen Erreger, also woher kommt Schweinegrippe, hm. woher kommt äh, Rinderwaren damals, woher kommt die Vogelgrippe, also das kommt nicht von der Sellerie um die Ecke, sondern das kommt eben von Tieren, die eng an eng irgendwie in, in Betrieben stehen, also von daher, ich weiß nicht, ob das viele Menschen, so klar, das weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, da möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ähm, ob sich da so viele Menschen damit auseinandersetzen, aber es ist einfach so, dass seit Jahren die Zahlen eben steigt und vor allen Dingen jüngere Menschen ähm, sich dazu entscheiden und ähm, man muss ja einfach sagen, also ich, ich weiß nicht, wenn man mit Menschen drüber redet, äh, dann kann man ja auch bei diesen Menschen äh, damit auch ne, was bewirken und von daher ist es so, je mehr Leute es eben gibt, die das machen, desto mehr Leute werden natürlich kommen natürlich mehr auf den Gedanken, das zu machen. Also von daher, ähm, ja.
1: Ein Argument gegen Veganismus ist ja auch oft, dass es ungesünder ist, als tierische Produkte zu sich zu nehmen. Da weiß ich auch immer nicht so genau, was ich davon halten soll, weil ich es mir erstmal gar nicht unbedingt vorstellen kann, dass mir jetzt etwas dadurch fehlt, dass ich kein Fleisch esse zum Beispiel. Ähm, hast du da Tipps oder hast du da Erfahrungen mitgemacht, inwiefern es wirklich vielleicht einen Mangel gibt. Man hört ja oft von Vitamin B12, Eisenmangel, Vitamin D3. Was ist da wirklich dran?
2: Also an Vitamin D3 ist äh, tatsächlich was dran. Also das ist aber, gilt aber nicht nur für Fleischesserinnen, das gilt auch für alle anderen, dadurch, dass wir hier in Deutschland leben und nicht äh, im Winter, also wenn ich jetzt rausgucke, nicht unbedingt die pralle Sonne haben. Ähm, also Vitamin D ist ja quasi das Vitamin, was man dadurch kriegt, dass man eben draußen in der Sonne ist und ähm, durch die dass die Sonne quasi auf den Körper scheint, kann man das quasi bilden. Also von daher ist das, das ist die Problematik, die man irgendwie hat, wenn man hier in Deutschland eben lebt. Äh, dass man das irgendwie, aber auch alle Menschen gucken müssen, die sie das im, in den Wintermonaten irgendwie hinkriegen. Ähm, ja, B12 ist tatsächlich auch ein Vitamin, das äh, hat, also es ist quasi in den, in den Böden drin. Also wenn du möchtest und kannst du so gucken, dass du dein Gemüse nicht abspülst und ganz viel ungesundes Gemüse ist, also was quasi ganz viel Dreck hat, dann kannst du vielleicht auch ganz viel Vitamin B12 nehmen, aber dadurch, dass wir eben in einer Gesellschaft leben, die desinfiziert und Sachen abspült, ist einfach äh, Vitamin D, B12 nicht mehr dabei, ähm, aber beispielsweise auch äh, Schwein und so wird das zugesetzt, damit eben äh, FleischesserInnen äh, nicht darauf achten müssen, Vitamin B12 zu sich zu nehmen. Also von da ist tatsächlich auch die einfachste Variante es zu supplementieren ähm, und das eben über Tabletten zu sich zu nehmen. Das ist äh, das ist deutlich einfacher als irgendwie zu sagen, okay, ich gebe diesem Schwein Vitamin B12, um dann das Schwein zu schlachten, um dann Vitamin B12 zu nehmen. Das ist irgendwie so ein bisschen, äh, ja, kann ich auch irgendwie das Schwein aus der Kette rausnehmen, ja. Und was war der dritte? Das dritte war Eisen, ne? Eisen. Äh, genau. Ähm, yes. Ja, yeah, nein, weiß nicht. Also, es gibt, ich weiß nicht, wie tief wir da jetzt einsinken wollen. Ich möchte auch nicht, dass die Leute irgendwie keine Lust mehr haben, zuzuhören. Ähm, es ist, glaube ich, ein, ein Problem, aber keins, was nicht irgendwie mit Hülsenfrüchten oder anderen Produkten, die du tagtäglich zu dir nehmen kannst, irgendwie nicht decken kannst. Also, äh, es ist nichts sag ich mal, was was du zwingend supplementieren musst und auch nichts, was irgendwie krass schlimm wird oder so. Also das, das ist relativ einfach irgendwie zu ersetzen. Aber beispielsweise ist es ja immer so, dass es dann nur die Veganerinnen gefragt werden. Und wenn ich aber die sage, wie kommst du in an ein Jod? Ich <lacht> weiß nicht, ob die Leute mir das sagen, beantworten können beispielsweise. Also wir haben hier in Deutschland unglaublich jodarme Böden. Also beispielsweise supplementieren wir alle Jod, indem wir jodiertes Speisesalz zu uns nehmen, weil irgendwann gesagt wird: Naja, wir haben hier jodarme Böden, wir braucht Jod, also wie kriegen wir es hin, dass alle Menschen möglichst Jod zu sich nehmen? Okay, lass uns doch einfach das ins Salz reinpacken, was die Leute sowieso den ganzen Tag also gerne zum zum Salzen nutzen. Also von daher, ähm, ja, würde ich sagen, gibt es einige Spunelemente, die Veganerinnen fehlt, denen aber eigentlich auch FleischesserInnen fehlen, die sich eben damit nicht beschäftigen und gucken, wie komme ich auf mein Jod, wie komme ich auf mein Selen, wie komme ich auf mein Zink, wie komme ich auf mein Kalzium. Also von da sind so ganz viele Spurenelemente, ähm, die man tatsächlich mit, allein durch eine einseitige Ernährung einfach nicht zu sich nehmen kann und man einfach darauf achten muss, dass man sich ausgewogen ernährt. Interessant, da kann man das
1: Argument ja gar nicht nur auf VeganerInnen beziehen. Nee, genau. <lacht> <lacht> Wieder was gelernt.
0: Ich glaube, ausgewogen ernähren muss irgendwie immer Thema sein. Ähm, gibt es eigentlich irgendetwas, wo man jetzt sagen kann, nach vier Jahren hast du dich ja dann jetzt auf den Weg gemacht oder lebst du ja halt auf vegan, wo du sagst, oh, das hätte ich einfach gerne vorher gewusst, bevor ich mich auf diese vegane Reise begeben habe, was jetzt so im Nachhinein klar wurde oder zwischendurch mal. Du hast dich viel auf dieser Messe informiert, aber…
2: Nee, also, gar, gar, nee, also das Einzige, was ich mir denke, ich wäre, glaube ich, gerne später Veganerin geworden, allein schon wegen der Auswahl, aber mhm. andersrum auch gerne früher, um, also, das ist, glaube ich, dass man eben nicht machen darf, dass man dann nachher denkt, oh Mann, und ich habe so viele Jahre in meinem Leben Fleisch gegessen, oh Mann, wie, wie kann ich nur so viele Tiere quasi für mich töten lassen? Das ist eben auch der falsche Weg, das sollte man eben auch nicht denken. Also von daher, äh, nein, ich.
0: War es genau der richtige Zeitpunkt? War es für mich,
2: glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt, aber ich glaube. Jeder Zeitpunkt ist, glaube ich, der richtige.
0: Genau. Ja, das denke ich ja auch immer. Ja, ich habe auch noch meinen Käse zu Hause, den ich auch nicht wegschmeißen möchte. Das hat ja auch was mit Nachhaltigkeit auch zu tun oder immer dieses Radikale, ich leere jetzt komplett meinen Kühlschrank und alles, was ich habe und pack nur noch vegane Produkte rein, sondern ich benutze das ja noch auf. Genauso wie ich gerade heute feststelle, dass die Lichterkette am Tannenbaum ja noch funktioniert und ich hätte eigentlich total gerne eine neuere. Aber die schmeiße ich ja dann auch nicht einfach weg. Also dieses Stück für Stück dann sich auf den Weg zu machen. Ähm, trotzdem ist unser Weg ja ein bisschen radikaler, dadurch, dass wir ja wirklich diesen Januar durchziehen wollen. Ja, also mal Butter bei die Fische darf ich auch nicht sagen. <lacht> 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 das Traust du uns das zu? Ein bisschen kennst du uns ja schon.
2: Ja, natürlich. <lacht>
0: Also wir haben ja im Vorfeld viel überlegt, was was wie könnten wir uns unterstützen. Also ich kenne das ja beim Sport auch. Ähm, wenn ich dann mal wieder schaffe, ein Fitnessstudio oder schwimmen zu gehen, dann haspe ich meinen Körper erst, weil er sagt, warum hast du es lange nicht gemacht? Und man wundert sich, wie schnell man wieder äh, Muskeln aufbaut und drin ist im Training. Und ich glaube, Ernährung ist auch ein Training. Ernährungsgewohnheiten sind ja auch Training. Äh, und trotzdem tut es gut, gegenseitig auch irgendwie... Ähm, zu wissen, da sind auch noch andere Leute, die auch so einen Weg machen. Also gemeinsam Sport treiben ist halt auch gut und gemeinsam sich auch so einen Ernährungsweg zu machen ist auch gut. Deswegen freue ich mich auch, dass Dana auch auf diesem Weg dabei ist, dass wir das zusammen irgendwie hinkriegen. Ähm, aber wir haben uns ja im Vorfeld auch überlegt, wie wir diesen Januar gestalten können. Vielleicht mögt ihr da nochmal was zu sagen, was wir noch so vorhaben. Ja. Wenn sich jetzt Leute spontan
1: angesprochen fühlen und sagen, oh ja, ich glaube, ich mache das auch. Genau, wir wollen das nämlich nicht nur zu zweit machen, am besten wollen wir es mit ganz vielen auch von euch irgendwie machen und vielleicht habt ihr euch ja gerade angesprochen gefühlt, wie Farina auch schon gesagt hat, dann wäre ähm, ja, das vielleicht auch was für euch, das mit uns zusammen zu machen. Dafür haben wir uns überlegt, dass wir uns gerne online über Zoom mit euch treffen würden den Monat über, um uns auszutauschen, Tipps zu geben und auch einfach so den Zwischenstand abzufragen, dass man sich vielleicht auch mal darüber abnerven kann, aber auch irgendwie seine Highlights äh, miteinander teilen kann. So wird das vielleicht alles nochmal ein bisschen einfacher. Da haben wir am 7. Januar schon einen ersten Termin, für den man sich bald anmelden kann. Genau, wir dachten so nach der ersten Woche, die man dann geschafft hat manchmal ist ja auch der Anfang ja auch mit am schwersten
0: Gewohnheiten zu verändern, umzubauen oder so, dass wir dann schon relativ früh anfangen, uns irgendwie auszutauschen und Ola war so freundlich, uns zu begleiten äh, auf diesem Weg und dann halt auch am 7. Januar auch dabei zu sein. Ähm, Genau und so wollen wir halt über diese January Sachen und da wird es bestimmt auch einiges bei uns im Podcast noch verlinkt sein, was ihr da noch erfahren werdet äh, an Infos und die Norddeutsche Mission bietet was an und andere Landeskirchen halt auch. Das ist glaube ich ganz spannend in diesem Monat. Ähm, und wir haben auch überlegt, wir sind ja sowieso gerade im Landesjugendfahnd unterwegs Richtung unserer Israelfahrt im März, worauf Dana und ich uns auch sehr freuen und auch da haben wir Parallelen irgendwie festgestellt. Mögt ihr dazu noch was sagen?
1: Ja, ich glaube, Ole hatte auch eben schon gesagt, dass äh, du meinst, irgendwo mal gehört zu haben, dass in Israel Veganismus eben auch äh, sehr stark verbreitet ist. Und ähm, ja, thematisch nähern wir uns im Januar dann eben beiden Themen auch gleichzeitig so ein bisschen an mit einem Kochabend. Äh, der wird auch über Zoom stattfinden. Ole und ich kochen aber zusammen noch mit Friederike zu, äh, zusammen. Sie ist dann so ein bisschen Expertin für Israel, Ole für die vegane Ernährung. Und dann wollen wir da ein bisschen in Austausch kommen und mit euch gemeinsam kochen. Dafür könnt ihr euch übrigens auch schon anmelden. Und wenn ihr das bis zum 10.01. macht, bekommt ihr auch noch eine kleine Überraschung. Klasse. <lacht> ein <lacht> gutes <lacht> Tag mit dabei zu haben. Das ist sehr wichtig.
0: Ja, ja insofern glaube ich, wird das hoffentlich auch im bunter Januar ein, ähm Kulinarischer Sommer. Ole, ähm, saisonal, was ist im Januar da gerade dran?
2: Das kann ich dir nicht sagen, vermute Kohl. <lacht> Kohl geht immer im Winter, ne? So sieht's aus. Also was ich euch tatsächlich noch auf den Weg geben würde, ist auf jeden Fall, sich mal Gedanken zu machen oder auch allen anderen, die überlegen, da teilzunehmen, ist immer, also warum macht man Sport? Weil man, also warum bleibt man am Sport dran, weil man irgendwie ein gutes Warum hat. Also warum mache ich Sport? Weil ich gerne fit sein möchte, weil ich es liebe im Wasser zu sein weil ich, ich weiß nicht, auf irgendwas hinarbeite, ähm, weil ich es mag, mit den Leuten dort Sport zu machen und genau das Gleiche ist, was man gute, ein gutes Warum braucht, warum man eben dieses, diese Ernährungsumstellung machen möchte. Also ich möchte gerne, warum möchte ich gerne vegan leben? Ich möchte vegan, also ich lebe vegan, weil ich nicht möchte, dass Tiere für mich, für meine Ernährung ausgenutzt werden oder getötet werden. So, das ist mein starkes Warum. Mein starkes Warum ist auch, ich möchte eben, dass meine Ernährung keinen oder einen möglichst geringen CO2-Fußabdruck hat oder einen möglichst geringen Ausdruck, äh, sozusagen. Wie nennt man das noch? Ähm, oft, also positiven Effekt auf die auf die Umwelt hat. Ähm, und so, also das sind glaube ich so meine Warums, warum ich seit dreieinhalb Jahren dabei bin und warum ich auch äh, auch auf Feiertpartys oder sowas sage, nee, danke, ich habe nee, ich hab was eigenes mit oder nein, danke, ich möchte das jetzt gerade nicht essen. Und ich glaube, das ist total gut, wenn man sowas hat. Also vielleicht auch sowas sehe ich schon, also wir können auch gucken, ob wir es am 7. Januar sowas machen oder ob die Leute, die gerade zuhören, sich vielleicht jetzt direkt einen Zettel nehmen und ein Warum draufschreiben, also warum wir January 2022 und einfach mal aufschreiben oder warum, also ne, oder und sei es erstmal was auszuprobieren ist auch schon mal ein Punkt, aber ich glaube, es ist gut, wenn man ein starkes Warum hat ähm, und dann zieht man es auf jeden Fall nochmal mehr durch.
0: Sehr schön, dann haben wir doch gleich eine Hausaufgabe, die wir noch so kriegen. Ich glaube, ein paar Gedanken haben uns dazu auch gemacht, aber so ein also ist das Warum wirklich stark? Und ich glaube, gerade wenn du anfängst zu zweifeln oder müde bist oder wieder die Versuchung da ist, in alte Gewohnheiten zu kommen, sich das dann irgendwie zu vergewissern vielleicht am Kühlschrank hängen zu haben oder was auch immer. Oder diesen Podcast auch wieder zu hören, vielleicht ist das auch wieder ein Warum, was man empfinden finden kann. Also ein kleines Warum bei mir auf jeden Fall ist es, weil ich es mir mal beweisen möchte. Also ich schaffe es immer mal ab und zu vegan zu leben. Und jetzt möchte ich das wirklich anders hinkriegen. Und ich glaube auch, also ich merke das auch, dass es mir vom vom Körper besser besser geht. Also dass mir Fleisch unglaublich schwer im Magen liegt manchmal oder Fisch oder so und ich da die Nacht mit zu tun habe, Hackfleisch vorhanden oder irgendwie sowas. Und ich merke, wie gut es mir tut, wenn ich das... Anders hinkriege. Gleichzeitig merke ich aber auch, ich bin so ein Typ, ich habe ganz viele Allergien und so ähm, rohes Gemüse fällt mir unglaublich schwer. Aber auch da gibt es ja die Möglichkeit, wenn Sachen gekocht sind, mal anders zubereitet, so ähm, was zu machen. Und mittlerweile auch unsere Cafés und ähm, Restaurants und Bistros, also gerade hier in Oldenburg, aber ich denke auch in anderen, sind darauf auch gut eingestellt. Das hilft mir auch. Also selbst wenn ich gerade überhaupt nicht weiß, was ich essen soll, andere bereiten tolle vegane Sachen irgendwie auch zu, äh, wo man sich dann irgendwie darauf ja, freuen kann. Ja, ich bin total gespannt, Dana. Ich auch. <lacht> ich habe jetzt bald ein bisschen Urlaub und du ja auch, dann können wir uns mal auf unser Warum konzentrieren. Auf jeden Fall. Weil wenn ich äh, am Neujahrsmorgen aufwache, denke dann ich an brauche dich. ich das. Ja.
1: <lacht>
0: und ich denke an unseren Start, ich denke an all die anderen, die vielleicht dann auch starten wollen. Ähm, ja, und freue mich da sehr drauf. Danke, Ole, dass du uns äh, gut vorbereitet hast auch. Also ich habe nach wie vor noch große Lust und Interesse.
2: Das freut mich auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> ja, die Vorfreude ist gestiegen, würde das ich ist sagen. Schön. Bei mir auf jeden Fall.
0: <lacht> genau, und ich freue mich auf einen spannenden äh, Januar mit euch beiden, mit den Akzenten, die wir da irgendwie setzen. Und ähm, bin, ja, sehr interessiert, wie sich das von uns weiter sich entwickelt. Und wer noch so mitmacht, wer weiß. Vielleicht werden aus drei Leuten viele Leute.
2: Ja, cool, vielleicht schreiben wir uns oder so.
0: Ja. Herzlichen Dank. Insofern genießt die Sonne, tank dein äh, Vitamin D. <lacht> wir genauso. Jetzt im Moment scheint sie gerade nämlich ganz schön. Und habt noch einen schönen Tag. So Dankeschön. <lacht> Bis dann. <Ich> Tschüss.
1: <lacht>
2: Tschüss.